0: Bon ok, il caille sa mère, je vais essayer de faire ça rapide parce que sinon je vais crever de froid, mais euh, je suis assez content aujourd'hui et ça faisait longtemps que je n'avais pas été content en sortant d'une du, salle de ciné. Donc euh, on va pouvoir faire un épisode vraiment good moon, bon délire, parce qu'aujourd'hui j'ai été satisfait. On en parle tout de suite, allez moteur Vite, oui, allez, le soleil allez, qui va sortir mes enfants. Allez MOTEUR vas -y, vas -y, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile Un nouvel épisode où on va essayer de briser la malédiction Parce que bah, les derniers épisodes que j'ai fait en sortant euh, du cinéma euh, à chaque fois c'était des films où je m'étais fait chier sa mère Mais vraiment c'était long, c'était chiant, il se passait rien et, euh, et du coup là j'avoue j'étais un peu en mode J'allais au ciné en mode ah, oh, je suis même pas trop sûr que euh, Je vais pas continuer à être dans le cycle de la malédiction et, et me taper encore un film chiant. J'avais vraiment peur de ça, et du coup, je suis allé voir Making of de Cédric Kahn, Cédric Kahn, pardon, qui en vrai euh, m'intéressait notamment parce que j'ai entendu dire que. Cédric Kahn avait fait un film l'année dernière en 2023 euh, qui s'appelait oui parce que le mec est super productif c'est à dire que en moins d'un an il a sorti deux films euh, et il avait sorti un, un film qui s'appelait le, le procès Goldman il me semble, euh, que je n'ai pas vu malheureusement mais qui a Plutôt bonne réputation, il l'avait sorti à la rentrée 2023, euh, septembre 2023, et, euh, et il a plutôt bonne réputation. Donc je m'étais dit, tiens, réalisateur qui a déjà été un peu encensé pour son travail récemment, et le mec, un peu façon euh, Quentin Dupieux, revient avec un film, genre même pas six mois plus tard, quatre mois plus tard, cinq mois plus tard. Euh, donc un film qui s'appelle Making Off, qui m'intéressait parce que bah, le pitch avait l'air. Euh, plutôt intéressant et surtout le casting était cool parce que dedans il y a Denis Podalides qui est plus ou moins le personnage principal euh, qui est un très grand acteur du cinéma français de l'humour et du théâtre il me semble aussi hein, qui a une grosse carrière de théâtre euh, d'ailleurs il, il est issu d'une famille de, 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 de cinéma euh, qui, est assez, euh, qui est assez grande puisqu'il a plusieurs frères qui sont tous je crois dans le cinéma il a notamment Bruno Podalides qui est un peu le deuxième plus connu et après il a d'autres frères il me semble qui dont je connais pas le nom, qui travaille un peu plus, je crois, dans la production, etc. Bruno Podalides c'est aussi un acteur qui est relativement connu aussi. Mais bon, Denis Podalides, je pense que si vous voyez sa tronche, vous, vous savez tous euh, qui c'est. D'ailleurs, il fait partie de la comédie française, donc il est sociétaire à la comédie française. Donc euh, voilà, c'est un, 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 une bonne pointure à la fois du cinéma et aussi beaucoup du théâtre. Et j'aime beaucoup ce gars, donc euh, j'étais... Content de le voir à l'affiche et surtout il était accompagné d'un certain, vous le connaissez tous, Joko et Jonathan Cohen qui euh, du coup euh, bah, fait toujours plaisir à revoir parce qu'on bah, aime bien euh, voilà, la pâte etc. Euh, au delà d'être un acteur c'est aussi devenu un espèce de, bah, de personnage d'internet que les gens aiment bien euh, dans sa personnalité. Euh, il a créé des memes etc. Enfin voilà, c'est Jonathan Cohen quoi, je pense que vous, vous voyez tous à peu près euh, le délire du gars. Euh, mais, malgré tout, moi, je suis un peu dans une, pa une passe où je commençais un peu à en avoir marre de euh, les films et séries qui appellent Jonathan Cohen pour faire du Jonathan Cohen, c'est-à-dire pour nous servir un peu le jeu habituel, la soupe habituelle de euh, « euh, il fait tout, tout, toujours ses petites mimiques un peu rigolotes, euh, il fait toujours « hey gars, hey gars, hey gars tu vois », avec toujours les mêmes expressions de, de visage et, de, et de, de tics de langage. Euh, moi, j'avais pas envie de revoir ça pour le coup et du coup making of je m'y suis intéressé et je voulais le voir pour voir s'ils allaient bah évidemment donner autre chose à manger à Jonathan Cohen que bah, son personnage habituel quoi donc c'est pour cette raison que j'étais un peu curieux de, de, de voir making of et donc évidemment pour ceux qui connaissent pas le principe de la grande toile donc le principe de ce podcast il est simple là je suis sur le retour euh, et je viens de sortir de la salle de cinéma pour voir Making of et donc de la manière la plus spontanée et la moins préparée du monde, je vous balance euh, d'une traite mon avis comme ça à chaud, euh, le but c'est vraiment d'imprimer l'avis que j'ai sur le film le plus spontanément possible sans se prendre la tête et sans analyser etc. Malgré tout on va essayer de rentrer dans les détails un petit peu de mon analyse et ma critique euh le plus spontanément possible, et donc pour Making Off euh, j'ai envie de com com commencer en vous disant juste bah, simplement quelle est l'histoire de, de ce film. Euh, l'histoire de ce film, c'est tout simplement l'histoire de Denis Podalides qui joue un réalisateur de cinéma qui apparemment a une grosse carrière puisqu'il bah, est là depuis des années, il a fait déjà beaucoup, beaucoup de films qui sont tous assez respectés dans le cinéma français et donc l'histoire commence pendant le tournage de son nouveau film euh, qui euh, du coup euh, est euh, un film qui fait suite à plusieurs autres films qui ont eu plus ou moins leur succès et donc euh, Jonathan Cohen lui joue le personnage principal euh, de ce, ce futur film putain je, je me rends compte que ça va être super chiant d'expliquer un film qui parle du tournage d'un film, parce que du coup vous n'allez pas savoir quel film euh, est concerné. Euh, en gros, jo Jonathan Cohen joue le rôle du mec, de l'acteur qui joue le rôle principal du film qui est euh, réalisé par Denis Podalides, vous voyez, vous voyez le truc ou pas Il euh, y a une espèce de mise en abîme évidemment dont on va parler, mais, euh, mais voilà donc c'est un, un peu le scénario de base et du coup bah en fait le... Le film nous montre un peu bah, les coulisses, la production de ce film qui va être perturbée assez rapidement puisque dès le premier jour du tournage ils vont apprendre que suite à un désaccord sur le scénario et en particulier la fin du scénario de ce film, la boîte de production qui, euh, qui finançait, enfin les producteurs qui finançaient le film vont se retirer du projet et vont décider de retirer donc leur 1 million d'euros qu'ils ont euh, promis pour payer, bah, pour payer les acteurs, pour payer la prod, pour payer le, le, la technique, etc. Et, euh, et du coup, bah, Denis Podalides, donc le réalisateur, se retrouve euh, à poil, sans argent, et va devoir trouver des combines pour continuer à produire son film et à sauver son film euh, en se battant euh, euh, durement contre les, les avis des producteurs qui, eux, veulent qu il fassent un un film feel good euh, qui va se finir sur une note positive, là où lui veut raconter une histoire qui va se finir de manière tragique, etc. Et les producteurs pensent que le tragique ne vend pas et ne rapporte pas d'argent, et que du coup, s'il si veut absolument faire du tragique avec ce film, eh bien, il décide de retirer tout leur pognon de la production. Donc c'est ça le, le, pitch, le pitch du film qui est, qui est vraiment lancé de base et, et du coup le truc qui est tout de suite super intéressant, c'est pour ça qu'il ça s'appelle Making Of, c'est parce que... Euh, on va suivre un mec qui va se retrouver en fait à essayer de rentrer un pied dans le cinéma parce que c'est un jeune gars qui a envie de bosser dans le cinéma, etc. D'ailleurs je ne sais plus par qui il est, il est joué, le gars, je me renseigne vite fait sur mon phone, euh, Stéphane Crépon. Stéphane Crépon joue donc le personnage de Joseph qui est un jeune gars qui va euh, faire figurant à la base sur le tournage de ce film et va profiter d'être figurant sur le tournage de ce film pour euh, aller glisser un scénario que lui a écrit, lui-même, au réalisateur Denis Podalides. Euh, donc il s'appelle Simon dans le film, euh, le réalisateur. Et, euh, et donc euh, il va lui glisser dans l'espoir que, euh, évidemment, euh, ce réalisateur le repère pour euh, l'aider à lancer sa carrière dans le cinéma, etc. etc. Euh, et donc ce qui est cool, c'est que ce Stéphane Crépon est notre personnage, un petit peu, bah, qui découvre aussi l'envers du décor de ce que c'est une production d'un film de cinéma en France avec des budgets qui sont plus ou moins petits, et encore plus petit du coup vu que la boîte de prod a retiré tout le budget euh, et du coup bah, il, on, on découvre un peu bah, toutes les galères à travers lesquelles il, il, il passe pour euh, un petit peu euh, produire le film en ayant le moins de coûts possible et donc il y a les, toute l'espèce de schmilblick de euh, trouver des combines un peu avec euh, des, des, des bouts de papier, des bouts de carton euh, pour sauver un peu les meubles etc etc et honnêtement si vous êtes des gens qui vous intéressent à la production de films et aux coulisses que c'est la production des films et des séries, etc. C'est vraiment un film qui va énormément vous plaire. Moi, personnellement, je suis totalement dans cette catégorie-là. J'adore les histoires de production. Euh, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Guillaume Cassard sur YouTube et en, sur Spotify aussi, etc., qui fait des vidéos où il parle d'un film, il parle d'une série. Il a fait notamment une série de vidéos qui parle de chaque saison de Breaking Bad. Et lui, il, euh, il en parle sous le prisme de la production. C'est-à-dire que vraiment, il raconte toutes les péripéties qui, euh, que la production a traversées, que ce soit l'écriture du script, euh, le fait de trouver des, euh, des financements euh, auprès des producteurs, comme le fait de tourner et réaliser. Euh, bah, il, ré il raconte tous les détails de ce qui s'est passé en... en en, en arrière boutique euh, pendant la création du film etc ou, ou de la série euh, la, le, sa série sur Breaking Bad est incroyable je vous, je vous invite à aller regarder ça, ça c'est bourré de détails euh, par rapport à ce que Vince Gilligan avait comme vision et, et quel contrat il a signé avec quel producteur etc enfin c'est vraiment toutes les coulisses du cinéma et de l'industrie que ça représente qui vous sont dépeintes dans ces épisodes-là. Moi, c'est un sujet que j'adore et à chaque fois, je trouve qu'il y a des histoires de fou. Euh, il y a d'ailleurs un, 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 un docu là-dessus qui est très connu qui s'appelle « Jodorowskis Dune » qui est donc un docu sur la production d'un film qui n'a jamais vu le jour qui est le film d'une made in Alexandre Jodorowsky, Jodorowsky qui est un très gros réal très très connu qui n'a malheureusement jamais réussi à faire aboutir ce film qui, était à, qui avait des prétentions énormissimes euh, mais malgré tout ils en ont fait un documentaire qui raconte bah, toutes les péripéties de la production euh, qui a mené à cet échec autour du film et, et, en, et vraiment je pense que plein de gens sous-estiment à quel point c'est fascinant et passionnant les histoires de production d'un de, de, film de cinéma et tout ce que c'est, l'épreuve que c'est pour des acteurs et encore plus pour des réalisateurs et des metteurs en scène de, 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 de se battre pour aller de la, de la petite idée que tu as dans ta chambre et dans ta tête euh, jusqu'à euh, le faire sortir sur un écran euh, de cinéma et donc pour revenir au film, bah, Making Of rend hommage purement à tout ça et vous parle justement de tous les détails de ce que traversent les acteurs de ce que traversent les différents euh, techniciens, de ce que traverse un réalisateur qui euh, se retrouve un peu sur la paille, qui se retrouve à faire face à absolument tous les, euh, toutes les problématiques possibles, que ce soit la gestion humaine des, des gens qu'il faut faire cohabiter ensemble, les acteurs, les techniciens, etc. Mais aussi la gestion financière de bah, comment on fait pour, euh, quand on a des, des coupes dans le budget, comment on fait pour, euh, pour euh, raccourcir le film, pour qu'il nous coûte moins cher, etc. Enfin, c'est bourré de détails qui... Alors, je ne suis pas un mec du milieu du cinéma et je ne connais pas le, la production euh, euh, de, de l'intérieur, mais de ce que j'ai entendu moi dans d'autres vidéos, d'autres contenus de ce type, je trouve que le film est super fidèle sur cette partie-là pour te montrer les coulisses. Donc là-dessus, vraiment, c'est coup de cœur, j'ai adoré le fait de parler de ça, et en plus, du coup, ça crée une mise en abîme parce qu'évidemment, c'est un film qui raconte l'histoire d'un film, tu vois, qui elle-même raconte l'histoire d'une situation, et ce qui est intelligent, c'est que le film que Denis Podalides essaye de réaliser parle d'une usine d'ouvriers qui, euh, un jour, a été en grève contre des actionnaires qui mettaient la pression à leurs ouvriers, etc. Et donc, le film raconte le bras de fer qu'il y a eu entre les ouvriers en grève et les, euh, et les actionnaires, etc. Donc, il y a une espèce de, y a une espèce de, de, en gros, de satire du capitalisme et, et des, des problématiques autour de la finance et du, de la lutte ouvrière euh, dans le film que Denis Podalides, le personnage de, de Denis Podalides, essaye de réaliser, mais en même temps... Denis Podalides, en tant que réalisateur, se retrouve aussi à avoir des coups de pression de la part de ses producteurs, ce qui fait que c'est une mise en abîme complète, parce qu'en fait, il se retrouve dans la même situation que ce que le film qu'il essaye de réaliser raconte. Et du coup, il se retrouve dans une espèce de, 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 de choix à faire entre les deux, c'est-à-dire accepter que sa vision artistique soit complètement euh, bannie de, de, du projet en l'échange d'argent, ou alors... Bah, assumer les conséquences de ne plus avoir d'argent et du coup de se retrouver dans la merde, mais pouvoir finir son projet de la manière, de manière, euh, bah tu vois, euh, débrouillarde, on va dire, faites, faites maison avec les moyens du bord. Et, euh, et du coup, enfin voilà, je trouve que du coup l'espèce le, de, de de double profondeur du propos. Euh, qui se fait sur à la fois le scénario du film qui est réalisé par Denis Podalides mais aussi à la fois par ce que le film te montre du, des coulisses de, ce, de cette création euh, c'est une double lecture qui est trop trop cool et ce qui est trop bien c'est qu'en fait il synchronise l'histoire dans, dans, le, dans le déroulé du film il synchronise l'histoire de euh, donc, ce, cette catastrophe de production de film avec l'histoire du film qui sont en train de réaliser parce que, bah évidemment, comme au fur et à mesure du film on voit des tournages de, de certaines scènes euh, de, du film qui est concerné, et bien bah du coup on comprend aussi l'histoire à l'intérieur de ce film là. C'est à dire que du coup on a le film qui se déroule et on a le film dans le film qui se déroule aussi. Donc on a, on a deux espèces de timeline. Qui sont en train de se jouer sous nos yeux. Ou du coup bah forcément vu que Jonathan Cohen il joue un acteur qui joue le personnage de Jim dans le film qu'ils sont en train de réaliser. Bah du coup Jonathan Cohen joue deux rôles en fait. Et pareil pour euh, Swayla Yacoub elle joue deux rôles aussi. Et, euh, et c'est trop intéressant parce que tu les vois switcher d'un l'un à l'autre. Et, et par exemple quand ils sont en train de dire Allez coupez on, on arrête et tout et bah, du coup Jonathan Cohen sort de son rôle de pers Du personnage euh, qui est dans le film Mais en même temps vu qu'on est en train de regarder un film Et bah, il continue à jouer aussi L'acteur un peu imbu de lui même Un peu, peu starlet euh, Qui est un peu insupportable quoi Et du coup ça me fait venir sur Le, le personnage de Jonathan Cohen Il est trop cool et au, pour une fois Je trouve qu'on le fait sortir un peu De euh, ce qu'on a l'habitude de lui donner Parce qu'il est à la fois quand même Assez drôle mais C'est pas débordant, c'est pas dégoulinant Il est surtout imbu de lui-même Il fait la starlet parce que c'est un, un peu L'acteur principal, celui qui va être le plus connu qui va, vendre le, qui va vendre le film etc Et du coup il le sait Et donc il profite beaucoup de sa, de sa notoriété Pour un peu soit se la péter Soit se mettre en avant etc C'est un personnage qui est assez détestable en réalité Et Jonathan Cohen le fait très bien Le mec un peu détestable, un peu imbu de lui-même Un peu focus même parfois et, euh, et du coup ça m'a fait plaisir parce que euh, on sent qu'ils ont réussi à quand même jouer sur bah, sa capacité à, par exemple, comme, comme ce qu'il avait fait avec Marc dans Le Flambeau, où euh, il faisait bah, justement cette personne un peu imbue d'elle-même, un peu, un peu frimeur, etc., qui, euh, qui, euh, qui s'en bat les couilles des autres. Et bah, on retrouve un peu cette facette de personnage-là, mais en beaucoup plus subtil, beaucoup plus réaliste, beaucoup moins euh, exagéré, et, euh, et en même temps, on ne le fait pas cabotiner non plus. On ne lui fait pas faire des vannes, euh, vannes sur vannes, etc, etc. Et du coup, il est quand même assez réaliste. Et du coup, je trouve qu'ils ont bien réussi à, à profiter des qualités que Jonathan Cohen a, que tout le monde connaît, et à quand même les utiliser, sans pousser les potards à fond comme il le fait d'habitude, pour pas que ça devienne une caricature de lui-même. Et, euh, et très bon équilibre sur ce personnage-là. Et vra vraiment, c'était une des inquiétudes que j'avais sur Making-of. Et franchement, ça s'est passé merveilleusement bien. Denis Podalides joue merveilleusement bien le réalisateur qui est complètement paumé, qui est complètement débordé par, le, par le, 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 la situation, par le manque d'argent, par la, la catastrophe que devient, que devient le, le, le tournage de son film. Il, du coup il y a tellement de moments où t'es désespéré pour lui et en même temps tu rigoles parce que le mec est dans la merde quoi il est en mode mais putain mais c'est une catastrophe votre, votre embrouille ce qui est très drôle aussi c'est qu'il y a un personnage auquel je m'attendais pas qui s'appelle donc Marquez dans le film qui est joué par Xavier Beauvois qui est vraiment pas mal aussi et, euh, et ce personnage là en fait c'est le scénariste de ce que j'ai compris donc c'est un peu le mec qui travaille en binôme avec le, le réalisateur qui lui en fait au moment où il apprend qu'il n'y a plus de budget et bah il se barre et genre il fuit comme, comme un vieux lâche de merde. Et du coup pendant tout le film il y a un peu une petite timeline, enfin une petite euh, trame narrative où ils essayent de le contacter et de lui dire « mais t'es où ?» et tout machin. Et en fait, le mec invente des mythos sur mythos pour faire en sorte de ne pas revenir les voir, en mode « il s'échappe parce qu'il sent que en fait, c'est la merde et qu'il n'y a plus de thunes ». Euh, et à chaque fois que le, le mec essaye de t'inventer des mythos et, de les, et de, les, euh, de les faire tourner en bourrique, il y a, y a toujours des situations assez comiques qui sont vraiment, vraiment, vraiment drôles. Euh, et du coup, là-dessus, euh, voilà, c'était trop trop bien. Euh, je trouve que tous les acteurs sont vraiment... Euh, Très très bon, euh, en plus de ça il y, y a une difficulté, c'est que comme c'est un film qui a pas non plus un énorme budget qui sont en train de réaliser dans le film, et ben bah, du coup il y a beaucoup d'acteurs qui sont censés être des figurants, et du coup il y a quand même un peu des, des, des erreurs de jeu par les figurants, qui sont dedans parce que du coup faut faut quand même qu'on se rende compte que c'est des figurants et que c'est pas non plus des acteurs ultra bons etc et du coup ça, ça crée vraiment une bonne ambiance je trouve que c'est super agréable aussi de voir un peu la camaraderie que c'est euh, bah, le tournage d'un film parce qu'on sent que ça crée aussi de la proximité entre les gens parce que c'est des c'est des semaines entières où ils vont vivre ensemble ils vont euh, déconner ensemble après le après le tournage ils vont euh, débriefer ensemble etc et, euh, et, et voilà et dans l'ensemble c'est vraiment une, une ode à l'espèce de colonie de vacances que peut être le tournage d'un film et l'espèce de, 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 de création collective que c'est. C'est une, une lettre d'amour à, à tout ça, non pas au cinéma en fait, à proprement parler, mais c'est une lettre d'amour au fait de faire des trucs et notamment de faire des films ensemble, tu vois. Et de, de faire en sorte que ça devienne des... des euh des moments euh, euh, géniaux pour les gens qui bossent euh, là dessus euh, d'ailleurs ils en parlent un petit peu aussi De, bah, ils évoquent le fait qu'ils ont une chance inouïe de pouvoir vivre d'un métier comme ça qui est créatif etc, etc. ils l'évoquent aussi mais sans euh, être dans, dans un point de vue utopiste sur le cinéma, parce qu'il y a aussi un point de vue qui est très critique de, bah, évidemment, il y a des problématiques de production, il y a des problématiques au niveau de l'ego qui, qui, qui se mettent en place, qui parfois créent euh, un moment qui devient détestable et euh, qui devient très très dur psychologiquement et physiquement euh, pour, euh, bah, pour des acteurs, pour des réalisateurs, pour euh, des techniciens, etc. Avec notamment aussi beaucoup de, de conditions de travail qui ne sont bah, pas toujours très claires, avec... Euh, des, des journées qui ne sont pas payées, des heures sup qui ne sont pas payées, etc. Enfin voilà, c'est super riche en termes d'informations sur ce que c'est de travailler au cinéma et, et ce que ça, ça, ça comporte, tout en ayant une, un équilibre avec d'étranges d'humour, avec d'étranges de, de, de drames aussi et de, et de problématiques. Et pour finir un peu là-dessus sur, sur tout ce que j'ai à dire, il y a Stéphane Crépon qui est un peu le personnage bah, en fait, qui du coup est censé être celui qui filme le making of de, 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 ce, de, de ce film qui est en train de se, se réaliser Et lui en fait il est un peu, un peu embauché sur le tas en mode bon bah vas-y tu m'as filé un, un, filé un scénario Bon bah vas-y tiens prends cette cam là et fais moi un making of et tout j'ai besoin d'un mec qui va faire un making of Et du coup on, on est un petit peu à, dans la même découverte que ce personnage là auquel on s'accroche qui est un peu ne, celui à auquel on s'identifie, et qui découvre aussi un peu l'envers le, du décor du cinéma, etc. Qui du coup paraît super euh, horrible sur plein d'aspects, et en même temps tu as ce, ce réalisateur-là qui est jusqu'au boutiste, qui est passionné, et qui dit « Non, ça me fait chier, j'ai pas envie que tu crois que le cinéma c'est que ça, euh, moi le cinéma ça, ça a été toute ma vie, et, euh, et, et, et j'ai pas envie que, que tu penses que, que ce n'est que ça, et que ce n'est qu'une histoire d'horreur, etc. Enfin, » Tu vois, il y a quand même une lueur d'espoir dans le propos, Malgré une, une grande conscience et une grande raison sur la, la cruauté qu'est euh, qu le monde de l'industrie du cinéma que je trouve euh, super équilibré, super nuancé et en même temps euh, très touchante parce que bah, je pense qu'il y a vraiment des gens pour qui euh, voilà, le cinéma c'est cet art là, c'est cette, cette vie que tu mènes, qui est difficile aussi on le voit avec le, la vie privée du réalisateur qui est assez compliquée à cause du, du sacrifice que ça demande de partir en tournage pendant, euh, pendant un mois par-ci, puis ensuite repartir un mois par-là, etc. et d'avoir une vie un peu sur la route enfin euh, voilà, c'est c'est un film qui, qui, je sais pas combien de temps il dure, je pense, deux, deux heures, un truc comme ça, mais je trouve qu'en deux heures, ils ont réussi à encapsuler toute la richesse de, de ce que c'est de comprendre le, 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 les, les problématiques de distribution, les problématiques de production, les problématiques de réalisation d'un film, euh, avec ce côté moyen du bord. Et surtout Stéphane Crépon qui joue donc le, le personnage de Joseph, lui, bah, comme je vous l'ai dit au début, il veut devenir réalisateur. Donc c'est un petit peu aussi ce personnage auquel on, on va passer le flambeau. Et, euh, et c'est pour ça que le réalisateur qui est un peu plus vieux, Aiguery, euh, euh, veut euh, lui passer le flambeau en lui disant non mais je te promets ce n'est pas que ça que tu vas vivre dans le cinéma. Et ce qui est génial, c'est une scène où il va réaliser avec juste une actrice en à l'arrache avec la caméra qu'on lui a filée pour faire le, le, le making of il va réaliser une espèce de une espèce de, de, de maquette de d'une scène super importante de son film euh, qui euh, qui est euh, qui est dans le scénario en fait que, que lui voulait veut, veut créer un jour et cette scène-là elle est géniale parce que du coup tu le vois le mec qui, qui joue son propre rôle, enfin qui joue le, le rôle principal parce qu'il n'y a personne pour le faire, il a juste une autre actrice avec qui il entretient une relation qui, euh, qui va lui donner la réplique. Et en même temps, bah, le truc est filmé d'une manière à ce que euh, ça, ça fasse comme si c'était vraiment filmé euh, comme un vrai film. Et du coup, tu vois cette espèce de, de bribe de scénario qui prend vie sous tes yeux. Et euh, c'est une scène qui ne dure pas très longtemps, mais qui est super efficace là-dessus. Et il y a plein de, de scènes et d'idées de mise en scène que je trouve super efficaces. Euh, évidemment, il y a des, euh, des moments entrecoupés avec des, des shaky cam parce qu'on rentre. Dans le point de vue de la caméra du making of Du coup bah, on a ce côté un peu shaky Un peu, un peu filmé à l'intérieur etc Il y a des moments où euh, C'est le, le réalisateur qui, euh, qui nous parle en voix off Et qui nous dit à quel point il est désespéré Etc etc et pendant qu'il y a sa voix off qui se déroule, on voit des scènes de, euh, du tournage qui se passent, etc. Et, et du coup, il nous, parle au, au, il nous parle à la première personne et tout euh, en direct. Mais du coup, on se rend compte après que c'était euh, le début du montage de ce que le mec a réalisé pour faire le making-of. Et du coup, voilà. Et en fait, ça varie vachement de, de médium, quelque part. Y a le le médium varie vachement dans la manière de nous montrer les choses de plusieurs manières, de, de manières différentes. Alors, je ne sais pas pourquoi le film est, est séparé en plusieurs actes, il est séparé en trois actes et il y a un carton avec acte 1, acte 2, acte 3... J'ai pas trouvé ça. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la mode de mettre des cartons avec acte, e, acte, acte 1, acte 2, acte 3. En ce moment, j'ai l'impression que tous les, tous les films le font. On avait, déjà, on avait déjà parlé de ça dans un des épisodes. Mais euh, je ne vois pas l'intérêt. J'ai pas trop compris à quoi ça sert. En fait, il n'y aurait pas eu ça. Ça aurait été euh, tout aussi compréhensible et tout aussi bien. Euh, et voilà. Et surtout, bah, le fait de, de suivre deux scénarios de film qui, du coup, se répondent en plus dans leur thème, parce que les ouvriers sont un peu comme les techniciens et les, et les acteurs du film, euh, ils se retrouvent à, à lutter contre l'oppression le, le, entre guillemets des producteurs et euh, du coup bah, des, des, grands, des grands financiers côté ouvriers, et, euh, et en fait les deux films vont avancer ensemble, donc c'est-à-dire le film fictif qui est à l'intérieur du film et le film qu'on est en train de regarder nous qui s'appelle Making Of, et ils vont avancer ensemble au fur et à mesure, du coup on n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'on kiffe, Découvrir les deux timelines avancées euh, L'une après l'autre Et elles vont un peu bah, voilà, se rejoindre Avec euh, le, la fin du propos Qui, qui euh, du coup euh, Au fur et à mesure que, tu, que ça évolue Tu comprends que finalement Les deux, les deux films racontent la même chose du, Sur un point de vue différent quoi. Et, euh, et ouais J'ai trouvé ça trop bien C'est une, une belle histoire de, Une belle lettre d'amour euh, au cinéma Et au travail que c'est euh, Je trouve que ça respecte beaucoup euh, bah, les gens qui travaillent derrière tout ça, parce qu'on met en valeur des décorateurs, on met en valeur des, euh, des euh, chargés de production, on met en valeur des, euh, le catering, tu vois, c'est un truc tout con, mais euh, le catering, les meufs de la cantine et tout, enfin tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais, mais ça fonctionne, quoi, c'est vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et Podalides est génialissime, euh, à souhait, et je l'adore, et voilà. Donc, euh, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas
1: Viens là, nom de
0: Dieu Bref, vous l'avez compris, c'est un film que j'aime beaucoup à première vue, je, je, au premier abord, je suis content, je suis, je, je suis surpris de ce que je viens de voir, j'adore je, je, quand... Euh, quand on joue avec les mises en abîme j'adore quand on joue avec euh, les euh, premières lectures, secondes lectures, plusieurs profondeurs de, de narration en fait dans, dans le scénario euh, j'aime beaucoup quand on varie les médiums dans la mise en scène avec euh, soit une mise en scène assez classique, en plus la mise en scène pour le coup, c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais elle joue beaucoup avec des plans fixes avec, avec euh, des, euh, des cadres assez reculés etc euh, qui sont le genre de réalisation que j'aime bien j'ai déjà dit, moi j'adore Vince Gilligan euh, qui est le réel de Breaking Bad et Better Call sol et il fait beaucoup ça il joue beaucoup avec des plans fixes avec des plans assez larges assez, assez reculés etc qui laisse qui laisse de la place aux acteurs pour, euh, bah pour euh, se mouvoir et, euh, et s'exprimer sans que le, la caméra ait besoin de les suivre tout le temps, etc. Euh, voilà, c'est une mise en scène que j'aime beaucoup, que je trouve très agréable et qui varie de temps en temps d'une manière toujours assez justifiée. De euh, bas, en fait, on va passer en shaky cam parce que là on est dans la caméra du mec qui, ré, qui réalise le making-of, du coup ça, ça a du sens, etc. Enfin, voilà, je, je trouve ça, ça fourmille de bonnes idées en termes de mise en scène. Et il y a un propos qui est, euh, qui est euh, super noble, euh, qui euh, est super euh, satisfaisant parce que tous les curieux de cinéma, si vous entendez ça vraiment, allez le voir. Si vous êtes curieux du, de ce que c'est le cinéma, de ce que c'est de travailler dans le cinéma, de voir les, les coulisses de la réalisation d'un film. Enfin euh, voilà, c'est vraiment un film de où on, on on, on, on encapsule le point de vue d'un mec qui est figurant exceptionnellement sur un tournage et qui va découvrir un peu euh, ce que c'est, etc. Euh, euh, autour de ça. S'aupoudré d'un de, de, humour que je trouve super efficace parce qu'il ne tombe pas dans le capotinage et il, est, et il marche bien et il et y a une scène, euh, voilà je finirai là-dessus, il y a une scène d'engueulade entre Jonathan Cohen et euh, Podalides qui est... Qui est trop bien que c'est ça envoie ça se ça se, ça se, ça se, ça se chic la gueule vénère et elle se termine avec Swayla euh, Yacoub, du coup qui joue euh, un peu la, la le love interest hein, quelque part de, du de, de la scène qui pète un câble et elle pète un câble mais d'une justesse, mais elle dit, et, et ça c'est ce que j'adore parce que c'est un humour qui joue un peu avec la vulgarité à la française, il faut savoir que nous les français on est très bon et on est très fort pour le verbe violent, le verbe vulgaire, les insultes, les fils de pute, les enculés, les nique ta mère et moi je ne sais pas pourquoi mais j'adore la vulgarité, j'adore ça, je trouve que... C'est des mots et c'est des expressions et c'est des, des dynamiques de, 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 de façon de parler, de tics de langage qui quand elles sont bien utilisées, elles donnent un, un, espèce, de, un espèce de côté euh, percutant et en même temps tellement drôle à des scènes, etc. Et Swayla Yacoub, à la fin de cette scène-là, mais bon, je vous en dis pas plus, mais elle pète un câble et elle lui lâche mais des putains de vulgarités en mode « mais fils de et moi j'étais, c'est génial, elle, elle le fait tellement bien, on, on dirait que même elle, elle était vraiment dans la vraie vie en train de péter un plomb quoi, donc voilà, c'est trop bien, je suis trop conquis par, par ce truc, et, et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire, je, je, je m'arrêterai là, parce que, euh, allez voir ça, enfin, c est, c est, on a besoin de, de ça, allez voir des trucs comme ça, bref. Voilà c'était mon avis sur Making Off de Cédric Kahn, bravo à Cédric Kahn, du coup maintenant j'ai plus qu'à aller voir le procès Goldman parce que vu comment j'ai kiffé Making Off et que tout le monde me dit que le procès Goldman ça vaut le coup, bah, je pense que je vais devoir faire une séance de rattrapage parce que malheureusement je l'avais raté à l'époque où il était sorti. Si vous avez apprécié passer ce moment avec moi pour discuter cinéma, si euh, mon analyse, ma critique vous a paru pertinente et vous a plu, je peux vous proposer de vous abonner au podcast La Grande Toile, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez même activer une petite cloche il me semble sur des Spotify, sur des euh, Apple Podcasts, ça peut être très utile, ça vous permet d'avoir une petite notif dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, parce que évidemment, en général, je sors au moins un ou deux épisodes par semaine minimum, mais je ne sais jamais si je les sort le lundi, le mardi, le, merc le mercredi etc, machin en général c'est en semaine donc le mieux c'est d'activer la cloche ça vous permet d'avoir une petite notif quand le nouvel épisode sort et comme ça vous êtes au courant vous pouvez pas le rater voilà pour ce qui était de l'abonnement merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici si vous voulez réagir à ce qu'on raconte ou discuter avec moi de cinéma vous pouvez nous envoyer des messages privés sur le instagram on se retrouve là-bas si vous êtes des curieux Allez voir Making Off, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. à la prochaine. Ciao ciao. Et toi, tu vas mon ça comme ça Tu veux me quitter ça, quoi Ce serait plus es que l'usine. Tu sais très bien que c'est fou, il n'y a pas que l'usine. Mm -hmm. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre. Mais quoi Oh putain, ça a vu l'heure. Quoi Est-ce que tu veux baiser Non, on oh, ben, va pas baiser, je vais bosser. Oh non, oh non, tu fais. Je vais bosser mon sexe en supplie. attends, attendez. attends. Moteur Moteur, Ah bah ben, ça, notre producteur. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a six mois quand ils l'ont validé. Sinon, ils se retirent du projet. Je ne change pas une ligne du scénario. Ça représente combien votre rapport Un million d'euros.